0: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, que tiene siete años,
1: y Sebastián de cuatro años. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de Seis años. Por un momento. <risa> Se te me, olvidó. No, por, por un momento. momento, como que iba a decir cuatro. No. seis años. No, seis años. Como hace rato. Sí, demasiado es. tiempo.
0: Hace hola, Patricia. Sí, hola. Y bueno, para, la, para las que nos escuchan quizá por primera vez, porque al principio yo digo so, un podcast de tres amigas, pero hay oh, una sí. tercera amiga que está ahora mismo en su licencia de maternidad, tuvo un bebé hace poco, por eso no está con nosotros y solo somos Grisel y yo, pero Estefania. Es la otra um, compañera que te extrañamos muchísimo, sí. que te deseamos lo mejor en, este, en esta este etapa proceso. de posparto. Uh -huh. sí. Cuéntame, ¿Cómo estás? Grisel. Bien, todo bien, gracias a Dios. Todavía haciendo las paces. Conflicto. Con que ya de repente se puso tan frío. Sí. Dios mío, cuando estaba tan... O sea, todo el mundo diciendo de que, wow, la temperatura para, el, para la fecha que estamos está súper buena. buena. Y yo, wow, sí, eso, eso quiere decir quizá va a ser un año que no va a ser tan frío, quizá no va a caer tanta nieve. No, 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 no.
1: Cambió la temperatura Totalmente. de repente. Yo creo que ayer fue el único día. Yo no sé si tú lo sentiste. Sentiste, más calientito. Pero fue un poquito más caliente, uh -huh. como para salir a, a buscar los dulces. Ah, de Halloween sí. fue Entonces, perfecto fue, para trick or treating uh -huh. sí, así que fue como un día perfecto pero hoy yo me lo he pasado con tres abrigos sí, totalmente hoy ha sido yo creo y, el día más frío después y, que y yo siento como que octubre fue un mes tan largo pero viéndolo como ahora como que ya estamos en noviembre es como wow noviembre,
0: Dios mío y eso quiere decir que ya mira, para mí ya a partir de hoy es Navidad porque aquí como que ah. todavía no se ponen en Navidad por el hecho de que viene, viene Thanksgiving, Thanksgiving pero no, ya para mí Navidad ya yo estoy en Navidad y se siente, tú sabes, el ajá, el, el, frito, el frito, sí. Ajá, sí. Bueno, bueno, queremos recordarles también a todas las que nos escuchan por primera vez que nos pueden seguir en Instagram como Un Ratito Entre Mamás Podcast. También estamos con el mismo nombre en Facebook y les invitamos a que nos escuchen en la gran mayoría de plataformas de podcast, Anchor, Apple Podcasts, Spotify sobre todo. Y... En Spotify y en Apple Podcast pueden darnos a seguir o a suscribirse. También en Apple Podcast está la opción de darnos uh, un review, o sea que si usted nos está escuchando, les gusta el podcast, quiere colaborarnos, vaya y denos o su review. Porque eso ayuda también mucho a que seamos más visibles sí. en las plataformas de podcast. Así es. Eh, y bueno, y entonces... también
1: recordarles que también tenemos nuestro Patreon Ay, y que sí. todavía tienes la oportunidad de, de suscribirte a nuestro Patreon y puedes suscribirte a nuestro Patreon directamente en nuestra biografía en Instagram. Ahí hay un link y hay una opción cuando le das el link que dice a, Únete a nuestro Patreon. Y ahí puedes seguir los pasos y suscribirte. Sí. Serás bienvenida. Bueno, y Grisel, tú tienes el Icebreaker de hoy. Sí. Por el tema que vamos a hablar hoy que es un poco como más serio, yo quise buscar algunas estadísticas relacionadas al tema que me parecieron muy Ay, interesantes. Excelente, me encanta. La primera estadística que encontré dice que, según una encuesta nacional aquí en los Estados Unidos, aproximadamente una de cada ocho mujeres experimenta depresión postparto o ansiedad después de tener un bebé. ¡Wow! Uno de cada ocho. O sea, Eso ese es número mucho. me pareció súper alto. Ajá.
0: En, comparación en comparación con lo que... con la realidad de que... Eso casi no, no se, se dice. habla. Exactamente. Tú, porque... tú dirás: ¿y cuál, ¿Dónde están esas, todas esas mujeres? Porque yo no conozco a nadie. Pero hay muchas mujeres que pasan por eso y se quedan calladas. Exacto,
1: entonces me puse a pensar en ese, en eso también, de que es una de cada ocho mujeres, pero me imagino que de esas ocho mujeres hay tres uh -huh. que realmente no han comunicado. Ah, también, que debe ser más alta la más estadística. Más alta la estadística, sí, también exactamente, tiene de sentido. tener depresión. Pero, otra estadística que encontré dice, menos del 15% de las mujeres diagnosticadas con un trastorno de salud mental materna reciben tratamiento. Que menos. menos del 15%, o sea, uh. menos del 15% de estas mujeres, que es un número súper bajito realmente. Claro. Y quizás eso puede ser por el hecho de que, de que no se comunica, puede ser por recursos económicos uh -huh. o porque no, no, exacto, no, no, quieren, no tienen las posibilidades de buscar tratamiento, pero es increíble. Ese número sí. me pareció súper bajito. Pero
0: también yo creo que otra cosa que influye en eso es el estigma que tienen sí. los medicamentos. sí los tratamientos que son para temas de salud mental, a la gente, la gente le tiene mucho miedo. Es como que a ti el médico te ofrece una medicina para un dolor, de lo que sea, y tú te la tomas sin pensarlo. Sí. Pero si es medicina relacionada a ansiedad, a depresión, a ver, la, ay no, yo no quiero tomar medicina, eso sí. me da mucho miedo, la gente le tiene como su respeto. Sí. Entonces hay mucha gente que yo sé que también les cuesta tomar la decisión de sí. como aceptar que uh -huh. sí, que... Aceptar la ayuda y el, y, y el tratamiento. Y reconocer sí. Bueno, esos fueron mis tres que traje. Me encantaron. Gracias, Grisel. Excelente manera de, de empezar el episodio. <ríe> sí. Bueno, entonces, hoy tenemos ya Grisel medio introdujo el tema de hoy. Vamos sí. a estar hablando de, de salud mental en la madre. Ajá. Hemos tratado este tema como que hemos dicho cosas en sí. cada episodio. Porque la mayoría de los episodios, de alguna forma, como que este tema sale a, re, a relucir. Sí. Pero
1: nunca habíamos dedicado, si no me equivoco, ¿verdad que no? Nunca no, habíamos dedicado ningún episodio como, como completo, completo a este hablando tema. de este tema, exactamente. Sí. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, como todas nuestras invitadas. Sí. Pero es chulo porque, más especial porque casi nuestras invitadas grabamos por Zoom. Ajá, están, a Ajá, a son, están a distancia Y hoy tenemos a, a una que está con nosotras Está visitándonos de Ecuador ¡Wow! Y, y estamos super emocionadas, Exactamente <risas> Y de casualidad nos, nos topamos aquí Y bueno, pudimos contactarnos Y, y sí. pudimos conseguirla para que estuviera con nosotras en este episodio Que ella se va pronto también sí. Pero mira, le dijimos, usted no se va hasta
0: que no grabe un episodio con nosotros Bienvenida Sandy
1: a Un ratito entre mamás
2: Muchísimas gracias, Patti, Grisel. Es una oportunidad maravillosa. Para mí es un honor estar con ustedes y sobre Ay, qué todo... Linda traer eh, información, psicoeducación en salud mental y bienestar emocional, honrada con esta invitación. gracias Ay, qué, Ay, qué linda! Qué linda. Gracias. Entonces,
1: Sandy, ella es ecuatoriana, mamá de tres, psicóloga, psicoterapeuta y consejera familiar. Y ella me estaba
0: diciendo, me parece muy interesante eso, que ella conoce una comunidad grande latina aquí en Utah por el Ajá. hecho de que tiene familia aquí y que ella mmm, ofrece terapias y sesiones online y que ah. trabaja con mucha gente que está aquí en Utah así wow. es sí, eso me estaba cara. comentando es además, privilegio. además es
1: súper linda o sea eh, linda, super, buena, moza, sí, elegante <risa> exactamente o sea, súper linda <risa> y una mamá súper joven también exacto sí, yo soy y mamá ya, ajá, sí. que ya va casi va a ser abuela yo no lo creo yo soy mamá
2: de Nefi de 28 años wow alegría de 22 Martina de 21 y casi casi abuelita de, de un bebé que todavía no sabe. No, 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 son. no. ¡Wow!
0: <ríe> ¡Qué chulo! Uh
2: -huh. Feliz abuela. <ríe> y una
0: pregunta, Sandy, ¿qué tiempo usted tiene ejerciendo como psicóloga?
2: Uh, ejerzo más o menos entre siete años, uh -huh. ¿sí? Antes de ejercía, pero trabajaba en una escuela
0: oh. y no en consulta privada. Okay. Sí. Uh -huh.
2: Y ¿sabes qué? Algo que siempre yo quise hacer en mi vida fue esto. Eh, yo quería una profesión en donde me permitiera desarrollar eh, junto a mis hijos, ¿sí? Soy como una mamá gallina uh -huh, que ajá. siempre estaba en absolutamente todas las cosas y yo decía, quiero una profesión en donde yo sea mi jefa, quiero una profesión en donde yo pueda trabajar a mis tiempos ajá. y fue tal cual. Wow. y exactamente ahora sigo trabajando y estoy preparando la boda de mi hija sigo trabajando, el día sábado vamos a revelar el, el, el sexo del bebito Ajá. y sigo haciendo lo que, eh, lo que yo quería, sí. ¿sí? desarrollándome como mujer, Ajá, ¿sí? como profesional, como esposa como madre, como profesional y ahora como abuela Ajá, <risa> exacto, Ajá. Y pu exacto. Puede,
0: puede estar presente en la vida de sus hijos, nietos pero también puede seguir haciendo lo suyo Me encanta. Uh -huh. Me encanta a Vamos a seguir esos pasos Por favor sí. <ríe> Ok eh, Bueno, entonces como ya dijimos Vamos a hablar de, de salud mental Y yo creo que un punto de partida Porque este es, es un tema muy amplio sí. uh -huh. Y uh -huh. quisiéramos como que el enfoque del episodio Sea más de soluciones, ¿verdad? Y como de cosas que el que escuche este episodio le sirva como información que está recibiendo de una psicóloga y que puede implementar si, si siente que está pasando por situaciones uh -huh. similares. Pero quizá empezar, eh, Sandy, hablando del, del tema de depresión posparto, de uh -huh. ansiedad posparto, uh -huh. que no es lo mismo, eh, tiene sus baby diferencias, blues. baby blues, exacto. Porque yo creo que ese es el primer paso, ese es el primer encuentro, uh -huh. yo creo que uno tiene. Con las situaciones emocionales y de salud mental... Cuando tú te conviertes en mamá y que de repente... Sí. tú pensabas que todo iba a ser como wow color de rosa, tal wow. cual
2: como tal cual como, yeah. las, como las publicidades y que no sucede ¿no? Uh -huh.
0: y las películas y te encuentras con la realidad de que pudiera ser que no te sientas tan feliz y que estés sí. atravesando como por esos cambios emocionales que son muy difíciles entonces y que de
2: es parte de, de, de nuestra psicoeducación porque una persona que no, no se ha educado es más fácil que pueda sentir uh, que es una mala persona o una mm -hmm. mala mamá, pero las estadísticas de la depresión posparto nos mencionan que primero es un trastorno mental afectivo severo que afecta hasta el 56% de las mujeres latinas residentes en México y en Estados Unidos. ¿Qué? Sí. ¿56%? Exacto, y durante los primeros cuatro meses tras el nacimiento del bebé. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas estadísticas, nosotros decimos, pero ¿cómo? El nacimiento de un bebé... Eh,
1: <risa> que debería ser el momento ¿cómo más feliz. puede desencadenar feliz? Sí.
2: tanta Ajá. tristeza, un sinnúmero de, de, de emociones, de alegría, pero también de frustración? ¿Cómo uh -huh. puede ser posible? Pero es real. ¿Por sí. qué? Porque... Lastimosamente vivimos en un mundo en donde a uh, las publicidades miramos el marketing y miramos incluso a mamitas que a la semana o a los ocho días están perfectamente nítidas. Wow. Y ahí es donde viene también la comparación, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puede ser posible que yo esté así? Pero ahí es donde nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que uh, la alegría, el miedo y la ansiedad son parte de este proceso maravilloso y que debo conocer y que debo trabajar, wow. porque el miedo es una emoción necesaria. De la misma forma como la ansiedad, que no es una ansiedad patológica, es necesaria porque nos está indicando la ansiedad que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Uh -huh. sí. El miedo es una emoción que te genera energía. Pero cuando el miedo se convierte en, en, en ti, en algo que te paraliza, entonces ya empezamos a darnos cuenta que no estamos en sintonía de lo que está sucediendo. Sí. Claro. Todas estas alertas son importantes, pero ¿por qué son importantes? Porque pueden de, eh, derivarse a una depresión. Okay. ¿sí? Uh -huh. La tristeza también es una emoción. No hay nada malo en sentirte triste pero también con espacios de tiempo. Si nosotros sentimos que esta tristeza se prolonga en dos o tres semanas, entonces ya no es una tristeza que tú puedas manejar. Uh -huh. Es una tristeza que nuevamente te va a conducir hacia la depresión. Y normalmente la depresión siempre está precedida por la ansiedad. Normalmente está precedida por el miedo. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es a algo uh, como en este momento decimos, ¡ay! y se va la luz. Y si se va la señal, uh -huh. es un miedo a algo que está real. Pero la ansiedad es a algo que no sabes si es verdad. Como por ejemplo, ¿seré buena madre? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estaré haciendo bien? Sí. Y pues claro que lo estás haciendo bien. No como tu mamá lo hizo, no como tu hermana o no como tu amiga, porque todos somos completamente diferentes. Sí. Es ahí cuando nosotros levantamos... Uh, yo digo en mi país los chisperos, ¿sí? porque es? Es, como, como, es como prender una lucecita y plum Ajá. ¿Sí? Oh, okay. se levantan los chisperos cuando nosotros decimos, algo está pasando conmigo porque la tristeza es una emoción que la tenemos que vivir pero si ya es por dos o por tres semanas ya hay continuo continuo, continuo. sí y también entender que en muchas ocasiones nosotros decimos es que me siento depre
0: Ajá, empezamos
2: ajá. a utilizar términos que no son adecuados sí. porque la depresión es grave la depresión no es algo que tú dices falta de carácter o es una debilidad, no, no, no como les mencioné la depresión es un trastorno mental, sí. entonces no es falta de carácter, no es una debilidad es una enfermedad igualita como la gastritis, igualita como la diabetes sí. que debe ser tratada y tratada como tú uh -huh. mencionaste, me encantó cuando tú dices eh, si te dan medicina para la gastritis sí. pues y le preguntas hey Griseli ¿cómo te sientes con tu gastritis? pero cuando sabemos que alguien tiene depresión posparto o ansiedad entonces nos quedamos callados para no se puede hablar uh -huh. y es ahí en donde radica mi trabajo educación en salud mental y bienestar emocional
0: sí usted diciendo eso me, me acuerdo también que el otro día escuchaba a alguien hablando de ese tema que ellas decían que es súper importante que todas las mujeres sepan también que ese tema de depresión posparto, ansiedad posparto, cuando es algo que se sale de tu control, no dice nada de ti como persona, como persona o como, como mamá, mamá, claro, sino que es algo que está fuera de tus manos porque es algo con una base fisiológica, hormonal. Esa depresión se desata por un asunto fisiológico, un desbalance químico del cerebro, un desbalance hormonal que provoca que tú sientas, porque las hormonas controlan, todo en el cuerpo claro. sé, sí. Todo Entonces Ese desbalance Cuando tú acabas de tener un bebé Hace que se te Que tú sientas esa tristeza con, constante Pero no quiere decir Que es que haya un problema Contigo como persona O como mamá Porque Yo sé que Por experiencia propia Que yo Esas primeras semanas De, de tener a Catalina Por ejemplo Me sentía tan incómoda Y yo decía No, no, no Pero ¿qué, lo, ¿Cuál es mi problema? Si yo veo que todo el mundo La pasa tan bien Y es tan buena mamá entonces, yo debería de estar así o así. Pero nunca me, me detuve a pensar... Está bien, hay que tener paciencia, quizá buscar ayuda, porque es algo que se sale de mi control, claro. porque es un asunto fisiológico, igual que la gastritis, igual que un dolor de cabeza. Claro. porque todo no eso. hay
2: educación en esto, uh -huh. claro. porque no hay educación en esto. En muchas ocasiones, cuando algunas madres primerizas padecen una forma de depresión más grave o de mayor duración, como, como conocida la depresión postparto, eh, con poca frecuencia eh, se menciona o, o, o se habla ahora más sí. y es importante reconocer también que la salud mental no es una moda la
1: uh -huh. salud mental sí. no es que
2: pasa o sea ay hoy estuvieron los colores de verano y van a pasar y ahora de otoño no Ajá. no 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 la salud mental no es una moda
1: que he escuchado ese concepto también como que oh, ahora está de moda uh -huh. tener depresión ansiedad no hablar es una de moda. eso sí uh -huh. Uh -huh. Sandy, entonces hay algunos, eh, algunos factores que quizás hacen al, que algunas mujeres sean más propensas uh -huh. que otras a experimentar depresión o ansiedad. ¿Cuáles quizás pueden ser esos factores?
2: La depresión postparto básicamente está, uh, no básicamente, sino aunado con el hecho de las mujeres primerizas, las madres que son primerizas, okay. ¿sí? falta de experiencia, el miedo a lo desconocido, lo estaré haciendo bien. Es por ello que más adelante hablaremos de la importancia de la red de apoyo, ¿no? Uh -huh. Pero también uh, suele suceder en una mala relación con la pareja, ¿sí? ¿sí? una mala relación con la pareja, también puedes, eh, eh, puede estar presentes problemas financieros, problemas económicos, todo lo que hemos vivido ahora con COVID, muchas Ajá. madres tuvieron a sus bebitos en COVID, en una situación de miedo, de tensión, claro. y si me contagio, y si le contagia a, a, a la persona también, incluso a situaciones en donde a, la persona ha tenido familiares con antecedentes, okay. sí. uh -huh. sí. familiares okay. con antecedentes que tuvieron uh, depresión. depresión. Uh -huh.
1: Yo digo que es importante como mencionar esos factores porque de alguna manera quizás si podemos detectar eso a tiempo, quizás pudiéramos eh, encontrar soluciones o pudiéramos ser más abiertas a, a hablar de que, o reconocer Ser de más que proactivas no, más proactivas, de que uh -huh. no estamos bien y que necesitamos ayuda claro, uh -huh. cuando,
2: cuando hablamos cuando hablamos de la historia de enfermedad previa claro tú puedes hablar con tu mamá puedes hablar con tus hermanas con tu red de apoyo y mencionar esto y es también una luz para esa persona entender que no es todo como uh, la maternidad, color de rosa divino, sí. todo perfecto no, no, no hay situaciones que Uh, tenemos que esperar por lo menos en muchas ocasiones 30 días o 40 días para que el bebito que está fuera empiece a adecuarse ah, a... Sí. A, sí, a que su mamita le dé el biberón o, o, o la leche materna, muchas otras personas padecen incluso de esto, porque no, no, no tienen la suficiente leche para el bebé. Entonces, empiezan a sentirse que no son buenas. La culpa. Empieza ya la culpa, la frustración, sentimientos de, de, de inseguridad y poco a poco experimentamos uh, miedo, ansiedad y depresión. Uh -huh.
0: sí. Ahora que usted menciona eso de, de la frustración, el, el la culpa... Yo creo que ese es otro tema muy importante dentro del tema de salud mental, porque quizá no tan grave o tan eh, extremo como, el, como la ansiedad o la depresión, pero esas son otros, otras cosas que yo creo que gran parte de las mamás, por, por no decir todas, uh -huh. experimentan y que pueden como afectar la salud mental, como... Yo me siento frustrada porque cada día es difícil con, con los niños o porque hoy las cosas no me salieron como yo pensaba o me enojo porque, porque, claro, como mamá te pasan muchísimas cosas que tus emociones explotan, tú te enojas o tú sientes muchísima culpa, como que la culpa es otro tema súper común entre las mamás. Y todo eso, verte envuelta como en todos esos sentimientos tan extremos, día tras día, pueden afectarte emocionalmente. Claro.
2: Totalmente. Y más que nada, el hecho de que um, no se nos educó en emociones. Exacto. Claro. No se nos educó en emociones. Eh, cuando yo menciono, estás educando a tus hijos adolescentes en emociones, pero ¿qué es eso? Claro, es que no hemos tenido una educación sí. emocional en donde a ti te permitieron llorar con libertad. Claro. ¿Tienes ganas de llorar? O sea, sí, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? No sé, no pasa nada. Es importante darte el tiempo de llorar de la misma forma como estamos eh, alegres. Uh -huh. Y cuando estás alegre no pasa nada, ¿no? Pero cuando estás triste, ¿pero por qué estás triste? Si lo tienes todo, nació tu Ajá, bebé, sí. está con salud, pudiste tener... Sí, pero no me exime de estar en un momento de tristeza. A mí me encanta mencionar y decir llorar con libertad te ayuda a llorar menos. ¿Qué significa uh -huh. eso? Cuando tú lloras con libertad, realmente lloras menos tiempo porque te están permitiendo llorar y vivir tu emoción. Ajá. Pero cuando tú a ti te dicen, pero no llores, todo está bien, es parte normal, entonces tú estás llorando como a poquito, poquito, poquito. Y eso en tu interior es como una bomba de tiempo. Uh -huh. Estás guardando tanta esa emoción que es ahí en donde viene la rabia, uh -huh. la ira y el sí. enojo y las explosiones de ánimo que nosotros tenemos uh -huh. ¿qué significa esto? que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestras emociones y aprender a controlar nuestras reacciones porque claro. la emoción no la puedes controlar o sí. sea te da ganas de llorar y cuando tú dices, no voy a llorar, no voy a llorar, lo único que estás generando es una bomba de tiempo dentro de ti. Y cuando nosotros generamos esa bomba de tiempo dentro de nosotros, es cuando nosotros tenemos arranques de rabia, de ira y de enojo. Uh -huh. Y eso está mal visto. Claro. Sí. ¿Sí sí ves? Exactamente. Uh
1: -huh. Cuando lo mencionó anteriormente, ese punto de llorar del con miedo, no, ajá, de llorar con libertad del miedo de la tristeza que son emociones yo recuerdo recuerdo cuando yo era niña y todo eso que todas esas emociones se veían como algo malo algo mal claro como no tú no puedes llorar tú tienes que ser fuerte uh -huh. uh, no puedes estar triste ¿por qué? porque lo tienes todo uh -huh. o sea y y eso, yo estaba pensando solo en mis niños y pensando en, en cierta forma me siento afortunada de tener la oportunidad de conocer de estas emociones ahora que mis niños están pequeños y poder enseñar a ellos esas es emociones. Que estas
2: generaciones actuales ya vienen con esa bendición, diría sí. yo. Porque sus madres, nosotras las madres nos estamos educando. Y perdóname, te Ajá. comparto una experiencia eh, eh, en lo personal mía. Y es que en casa se llora con libertad normalmente mi hija, que es la única que ya vive conmigo en Ecuador, cuando ella viene triste, ella se para solamente frente a mí. Y yo le digo, mi amor, tuviste un mal día. <ríe> uh, <ríe> sí, llora, y
0: llora, simplemente llora. Y llora,
2: y llora, y dice, ya estoy bien. <ríe> ¿Ves? Wow. Es un suspiro. Entonces, y normalmente con los caballeros, esto es otra parte muy fuerte. Sí. porque los caballeros no lloran porque no tienen el son... permiso sí. de llorar sí y entonces ellos son los fuertes tienen que ser duros un hombre que no... no 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 eso en mi casa tampoco hay necesitamos a los hombres a las mujeres vivir sus emociones y aprender a manejar esas conductas sí uh -huh. y de una o de otra forma estas nuevas generaciones ya vienen con esa esa bendición de sí. saber que llorar no tiene nada de malo uh -huh. que sentir ira Rabia o enojo no tiene nada de malo, pero cómo reacciono frente a esas emociones es ahí en donde entramos nosotras las mamás Exacto. a educar. Nada de que cuando estás triste golpeas la puerta, rompes papel. O no, 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 no. ¿Por qué estás triste o por qué estás enojado? ¿Estás enojado? Nada de que puedes golpear una pared o romper papel y eso te va a aligerar. No. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué te sí. hizo sentir así? Sí. Y ese tipo de preguntas también deberíamos hacernos nosotras. Sí. Sí. Hey, Grisel! Hey, Pati! ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy reaccionando con ira? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Hay en ¿Qué hay detrás? Ajá. ¿Qué hay en mi entorno? Dormí bien. Estamos pasando por una situación económica grave. Uh -huh. Y lo que me encanta trabajar a mí, tus pensamientos. No sí. hay nada que desgaste más al ser humano que tus pensamientos. Si tus pensamientos se van, se van, se van, esos pensamientos van a desgastarte físicamente y ahí es cuando viene el famoso estrés, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de hombros. Entonces nosotros, nuestra palabra favorita hoy en día es, es que estoy estresado uh -huh, uh -huh. y yo les digo párate un momentito ahí, vamos primero a trabajar en las emociones. ¿Has estado triste? ¿Sientes tristeza por algo en especial? Y entonces empieza a salir la información de tu cabeza. ¿Tienes ira? ¿Tienes rabia? Sí, es que tengo rabia, tengo ira porque mi trabajo no están saliendo bien las cosas o me siento. Entonces no es estrés, es el cúmulo de emociones no expresadas ajá, que ajá. nosotras las llamamos como estrés. Y esto sucede, hemos tenido un bebé, este cúmulo de emociones, este cúmulo de pensamientos lo estaré haciendo bien, seré una buena mamá, estará lactando, estará comiendo lo suficiente. Como tú mencionaste, Patti, ¿sí? Pero ¿cómo? Si mi amiga se le ve tan divina, tan perfecta y yo tengo tanto dolor ah, en sí. mis pechos porque no he dormido, porque se me se, se o, o se me ha secado la leche.
0: No, ese sí. tema del sueño también, imagínate, si tú no duermes bien, eh, no, no puedes, puedes estar no puedes, bien. No claro Y es, no. El, es el tema como sí. eh, básico. Cuando usted estaba diciendo de lo de las emociones, de que hay que aprender a, como a, a, re, Expresar, a, reconocer, ¿por a reconocer por qué me estoy sintiendo así, me parece interesante porque yo creo que si tú recono sabes reconocer qué te está afectando emocionalmente, pues también va a ser más fácil encontrar como una solución y prepararte, como decía claro. Grisel, como bueno, ya yo sé que... Ya yo sé que a mí me hace explotar que mis niños estén gritando, por ejemplo. Que se pasen el día gritando, eso me, eso me hace explotar. Me encanta. Entonces, como ya yo lo reconozco eso, yo puedo buscarle una solución. Yo puedo, claro, eh, no sé, expresar, expresárselo expresar, a claro. ellos. Eh, decirle, miren, cuando ustedes quieran gritar, eh, vamos a hacer esto. Eh, cuando sientan deseo de gritar, salgan al patio. No sé, como que se pueden buscar soluciones. Si tú sabes claro. lo que es, si tú puedes reconocer lo que es, igual puedes buscar soluciones y ser como preventiva, como ya yo sé que eso me hace explotar, entonces mira, yo voy a hacer todo lo posible para no llegar a este punto.
2: Y esto lo trabajas exactamente en un momento de no ira, de no rabia, de no estrés, de no frustración. Exacto. Porque el momento de la ira, la rabia, claro. el enojo y la frustración, tú reaccionas, Ajá. no lo trabajas. Sí. A mí me gusta mucho cuando puedo trabajar con... con con mujeres jóvenes, entonces dices que no me siento a gusto, no me siento bien, le digo, pero es que tienes que mencionar a tus hijos qué es lo que te gusta y qué no te gusta, pero no ah. en el momento que ellos están haciendo lo que no, no te, te gusta, gu Ajá. es importante tener un espacio de calidad, me encanta cuando yo puedo trabajar con, con, con mujeres que han dado a luz, que han tenido a su bebé y yo le digo, por favor, date un espacio de tiempo tú con tú, ¿Y cómo se hace eso? No sé, <risa> habla con Grisel, habla con Patricia, que te cuide a los niños y vete a la peluquería. Uh -huh. Me encanta y quiero recomendarles el libro de la doctora María Rojas de Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, oh. y ella menciona uh, alguna de, uh, algunas preguntas, y la primera es, ¿qué te genera estrés? Tienes que saber que te genera estrés, porque si no sabes que te genera estrés, entonces no lo vas a poder trabajar, vas a reaccionar. La segunda es, ¿cómo funcionas tú? ¿Funcionas más en la mañana? ¿Funcionas más en la tarde? ¿Cómo funcionas tú? ¿Será que puedo tomar un espacio de tiempo para dormir unos 15 minutos? Porque necesito para, para calmar todo lo que tengo. Sí. ¿Cuál es mi zona alerta? ¿Cuál es tu zona alerta? Tú mencionaste, por favor, no griten, o por favor, no toquen algo, o te genera malestar eh, el que estén en casa tocando o haciendo algo que, que, que a ti no te gusta. Y por último, ¿dónde me reparo yo? ¿Dónde oh, me sí. reparo yo? Me reparo en este espacio, uh -huh. un poquito hablando entre mujeres, uh -huh. me reparo yo en lo que tú mencionaste he salido a trabajar y me da un espacio de tiempo donde me reparo me reparo en la iglesia me reparo al escuchar un podcast maravilloso como esto en el gimnasio y esto no quiere decir que seas sí. mala mamita porque claro. dejas a tu hijo para darte un tiempo para ti uh -huh. porque ese tiempo de calidad que te lo estás dando a ti estás dando en beneficio de ti misma de tu pareja de tu hogar de, y tu de tus hijos. claro y Ajá. de tu entorno. Yo sí. le decía
0: que escuché eh, una frase ayer donde alguien decía, cuidarte a ti significa cuidar a tus hijos. Porque claro. sobre todo, creo que sobre todo en la cultura latina, hay un concepto de que la mamá buena es
1: la que más sacrificada. La que está más <ríe> sacrificada. Pero cuando sí. tú
2: mencionas sacrificio, ya deja de ser amor. Exacto. Claro. O sea, yo me sacrifico porque mis hijos estén bien, no. No. Ajá. o sea automáticamente ya estamos dañando nuestra salud mental en lugar de decir yo me amo Ajá. y es por ello que lo hago cuando trabajamos nosotros en nuestra autoestima autoestima es el amor propio que tienes hacia ti ese amor que tienes hacia las cosas que sabes que puedes mejorar Sí, porque todos tenemos debilidades, todos sí. tenemos flaquezas, todos tenemos, como yo digo, ese ladito oscuro, ¿no? Claro. Que sabes que tienes que trabajarlo, pero cuando tú trabajas desde el amor propio y tú mencionas a tus hijos, porque esto es importante, de acuerdo al ciclo vital de cada uno de nuestros hijos, es importante decir, mira mi amor, para mí es importante tener esta hora de zumba para mí. Uh -huh. mi zumba, para mí me regenera sí, la vi, mí... la vi en Instagram bailando
0: <risa> para mí me
2: regenera para mí, y yo tengo dos, dos, dos pies izquierdos como decimos en mi país <risa> pero yo voy a mi zumba el solo hecho de escuchar la música el mirar a mis profesores y gritando y la hacia... regenera. me regenera uh -huh. ¿Sí? eso no me quiere decir que soy una mala mamá una mala esposa porque tomo un tiempo para mí uh -huh. no, ese es el tiempo de calidad que yo me estoy brindando porque yo me considero el amor de mi vida yo soy el amor de mi vida y cuando yo menciono yo soy el amor de mi vida ¿cómo amas tú a tus hijos? tus hijos son el amor de tu vida uh -huh. y estás dando todo por ellos pero al decir que te sacrificas y dar todo por ellos lastimosamente no vas a estar al 100% como, como quisieras eh, claro. eh, emocionalmente. emocionalmente
0: emocionalmente
2: sí. Sí, totalmente.
1: Entonces, como para seguir con lo de depresión postparto, si ya hemos visto algunos indicios, ¿verdad?, de que tenemos depresión uh -huh, posparto, uh -huh. ¿cómo sabemos que es tiempo quizás de buscar ayuda?
2: Uh -huh. Como te mencionaba al inicio, eh, uno de los indicadores es que me puedo volver muy reactiva, estoy muy uh -huh. enojada sí. la mayor parte del tiempo. Tengo una tristeza que es constante en alrededor de dos o tres semanas, ¿sí? Me he alejado de las personas, wow, no sí. quiero estar dentro de mi círculo ah, eh, sí. familiar, social, sí. eh, incluso eh, tengo una desolación, una tristeza
0: profunda,
2: profunda ¿sí? en muchas ocasiones pensamientos o ideas de suicidio o... Como de, o de dañar
1: a algo dañar que está a tu alrededor alguien, sí. alguien a tu alrededor A ti,
2: a ti, uh -huh. sí Y en muchas ocasiones pérdida de apetito ah, Recuerda, sí. pérdida de apetito O una exagerada Ganas de comer ¿sí? Mucho o nada Ajá, apetito, como, al, los extremos. como los extremos uh -huh. También la falta de sueño Recuerda como te mencioné, los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos lideran tu vida la mayor parte del tiempo. Algo que me gusta a mí mucho mencionar es el hecho de los pensamientos del pasado te llevan a la depresión. ¿Qué sucede? Es que si yo me hubiera preparado mejor para ser mamá, esto no me hubiera sucedido. Uh -huh. Es que si yo hubiera esperado más para ser mamá, no me hubiera sucedido. Uh -huh. Esos sí. pensamientos del pasado te llevan a la depresión, pero acá venimos al otro extremo también y que son los pensamientos del futuro. ¿Sí? no lo voy a poder hacer, sí. eh, no a qué poder va a hacer, hacer de mis hijos. Sí. Exacto, no lo estoy haciendo bien, qué va a suceder de ellos más adelante, no soy una buena mamá, no soy un buen ejemplo, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿sí? Cuando está sucediendo eso, cuando nos damos cuenta que la tristeza no es de un día, que uh, esa, eh, eso de alejarme de las personas no es de hoy o yo mañana, sino que ya es persistente nosotros tenemos que levantar muchas chispitas de nuestra cabecita para darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda, de la misma forma como en muchas ocasiones ¿te duele la muela? ¿sí? ¿te duele la muela? y tú dices, oh oh, me está doliendo la muela, algo uh -huh. está sucediendo, necesito ir, ¿a quién? A un profesional, al odontólogo o al médico que me pueda ayudar, lo mismo sucede con la salud mental. ¿Qué está sucediendo con mis pensamientos? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy alejando de, de, de las personas? Tampoco ya estoy disfrutando de lo que antes disfrutaba. Ajá. Sí. sí. Y esos son algunos de los indicadores que ya también nos, nos, nos ponen alerta. Uh -huh, de okay. que
0: hay que buscar ayuda
1: profesional, profesional
2: okay. y puede suceder que tú no te des cuenta mi querida Patti y mi querida Grisel para ello la red de apoyo es muy importante la red de apoyo, ¿qué está sucediendo con Patti? ¿qué está sucediendo con Grisel? Sí. ¿por qué no quiere compartir con nosotros? Ajá, ¿en sí. dónde está? y es importante hablar hablar con las personas, mencionar Patti, siento que últimamente estás triste la mayor parte del tiempo, ¿puedo hacer algo por ti, uh -huh. y en muchas ocasiones escuchar, escuchar escuchar, escuchar a la persona y también emitir tú como amiga un consejo el consejo es Amiga, no puedo ir más allá que escucharte. Necesitas buscar ayuda profesional. Sí. Porque los psicólogos no damos consejos. Los psicólogos trabajamos en la mente y en la conducta de la persona para que sea ella misma que pueda evidenciar que está sucediendo algo sí, sí. en su
1: vida. Eso uh -huh. me hace pensar que hay estigma tanto en hablar de, de depresión postparto, de eso que estamos sintiendo, como también de la otra parte de la parte sí. de, de, de la amiga o de esa red sí. de apoyo de preguntar o de quizás o no sé qué o voy de decir, a decir Mira, o qué decir tienes que bu buscar exactamente ayuda. tienes que buscar ayuda es como difícil también yo siento sí. que eso Empezar debe ser a
2: normalizar ah, eso. exacto y al
1: porque... momento que lo empecemos a normalizar uh -huh. entonces va a ser más fácil tener esa conversación abierta uh -huh. de las dos partes te
2: das cuenta que cuando queremos ser mamitas ¿No es cierto? Nos recomendamos al ginecólogo, al hospital, sí. el lugar.
0: La prueba de embarazo, la prueba de ovulación, todo.
2: Exacto, cómo sucedió, qué es lo que pasó. Igualito tiene que ser en salud mental. Ajá. Hablar, normalizar esta parte en donde nosotros podemos mencionar a, nuestras, a nuestra amiga y decir, mira amiga, te estás sintiendo así puede ser una depresión postparto porque tampoco tú la puedes diagnosticar uh -huh. como puede ser que tampoco sabes si tiene problemas dentro de ella dentro de su hogar, también antecedentes incluso de alcohol o de drogas que uh -huh. son factores de riesgo ¿no? recordemos sí. los factores de riesgo antecedentes de alcohol enfermedades preexistentes de familiares situaciones que están pasando con tu cuerpo posiblemente la tiroides también entonces cuando nosotros empezamos a mencionar se levanta nuevamente la luz que yo digo Ajá. y decimos algo está pasando sí. puedo buscar ayuda
0: y mira eh, yo leí también que dentro de los factores de riesgo eh, porque usted está hablando de la red de apoyo uno de los factores de riesgo precisamente es no tener suficiente Te apoyo. verdad? Apoyo Y yo siempre digo, mira, por mi experiencia con mis pospartos, una mujer recién parida o una mujer con niños pequeños incluso, no puede estar sola, no puede estar aislada, no puede hacerlo sola, debe tener y si no lo tiene hacer la diligencia para encontrar esas personas ese o, nuestro primer episodio allá el primer episodio del podcast hablando de eso de el apoyo que como mamá necesitamos necesitamos claro. tener un grupo de personas eh, que podamos confiar para hablar lo que sentimos para que nos agarren los niños si tenemos que ir de un pronto y hacer una cosa eh, para tener esos momentos que usted dice de autocuidado es súper importante claro. tener gente en la que tú puedas confiar y, y apoyarte. En algo este que proceso.
2: algo que me gusta mencionar, mi querida Patti es la importancia de la red de apoyo en la salud mental. A veces hay ciertos familiares que no son parte de nuestra red de apoyo, como por ejemplo una tía, una prima o una amiga que siempre está como haciendo o emitiendo comentarios.
0: Ah, okay, ya entiendo lo que usted dice. Personas que no nos hacen bien.
2: Correcto y esto es muy importante porque muchas personas en lugar de ser nuestra red de apoyo son vampiros emocionales ah, sí. y se escucha media, medio feo la palabra pero, un pero una realidad emocional es aquel que que te drena la energía que tú dices ay no cada vez que estoy con esta persona termino agotada ajá porque sí. se de todo nada le parece entonces eso no es una persona que esté dentro de tu red de apoyo
0: o adaptado en el tema de la maternidad te da muchas opiniones <risas> que van en contra de lo que tú como mamá quieres hacer me claro de tu filosofía podcast, de mamá
2: me encantó el podcast que ustedes mencionaron no, no recuerdo por favor corríjanme el título de las mujeres que no quieren ser mamitas
0: Ah, sí, 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 Esa hace como dos o tres episodios sí, atrás uh -huh, Ajá.
2: Uh -huh. Entonces, mira, si tú te rodeas de personas Es que, eh, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo te eh,
0: vas a quedar sin ser mamá?
2: Eh, tú
0: estás sea, hecha para ser mamá eh,
2: Porque hablamos desde nuestra experiencia, claro. ¿no? Porque si tú me dices a mí como tu amiga Yo te voy a decir, wow ser madre para mí en lo personal ha sido la más grande bendición del mundo. Sí, es Yo soy feliz y hubiera querido tener tres hijos más, pero no tuve la <ríe> posibilidad de hacerlo por, por, por mi cuerpo. Pero posiblemente a otras personas no se desarrolla esto dentro de ellas. Claro. Entonces, ¿por qué quería mencionar esto de la red de apoyo, mi querida Patricia y Grisel? Y es que las personas con mayores niveles de apoyo social tienen 47% menos Probabilidades de sufrir de depresión. Wow, Tiene 40% menos de riesgo de producir ideas o intentos de suicidio. He wow, ahí por wow. qué la importancia de la red de apoyo. Estos antecedentes incluso te ayudan para darte cuenta que una red de apoyo puede sostenerte. Sí. 47% claro. por ciento menos de depresión, 22% por ciento menos de, de, de ansiedad y un 40% por ciento de ideas de suicidio en, en, en la mujer. Entonces, claro. es importante nosotros conocer nuestra red de apoyo, trabajar sí. con nuestra red de apoyo. ¿Por qué? Porque a tu red de apoyo tú le puedes incluso decir en el momento en que ya diste a luz, sabes que ya quiero estar sola. Ajá. Puedes irte a tu casa sin que te ofendas. Ajá. Claro.
0: Ahorita hablábamos, cuando estábamos diciendo el de reconocer de las tus emociones. emociones. Yo creo tus que emociones. importante dentro de eso, de reconocer y trabajar tus emociones, es también trabajar en tus expectativas. Claro. Que sí. lo hemos hablado mucho también en los episodios, de que me enojo, me causa ira cuando los niños están gritando, por ejemplo, pero también... Tengo que poner claras mis expectativas. Si yo tengo un niño de tres años, yo no puedo esperar que voy a estar en una casa de, en, silencio. De, en silencio todo el tiempo. Mm. Tengo que estar clara y tengo que hacer las paces con el hecho de que va a haber bulla, va a haber, como decimos, República Dominicana, va a haber gritos, va a haber desorden, porque tengo niños pequeños, entonces he quizá manejar cómo voy a trabajar cuando estén... Gritando, ¿Cómo me voy a trabajar sí. yo o cómo voy a trabajar con los niños para balancear esos sentimientos que me causa? Me molesta, entonces, ¿qué voy a hacer para trabajar en eso? ¿O qué voy a hacer para que cuando eso me detone, yo pueda... Reaccionar. Eh, yo pueda así como... Eh, no, eh, cuando eso
2: suceda, no te detone. Exacto, exactamente. <risa> cuando eso suceda, no te detone. Sí. Uh -huh. Eso es un trabajo personal, mi querida Patti. Grisel, sí. esto es un trabajo personal al que yo le llamo autoconocimiento sí. el conocerte si eso está sí. sucediendo es importante educarte de acuerdo al ciclo vital de tus hijos Exacto. cómo vas a trabajar con ellos es tan bonito trabajar con ellos en la paz, en la serenidad, en la calidez cuando tú puedes sentarte a pintar con ellos y decir mi amor pero cuando tú gritas de esta forma me duelen los oídos o oh, mi amor mira cuando tú dices esto, entonces ellos van a escuchar y van entendiendo lo mismo sucede con los adolescentes y van ¿no? a ir integrando
0: todas esas Exacto. cosas en y, su... luego,
2: y luego sucede de la misma forma cuando una madre expresa y dice en, en consulta me sucedió yo eh, una mamita eh, tenía consulta y su hija adolescente de, de 17 años estaba afuera y luego cuando terminamos la consulta yo salí me despedí y le dije fue un gusto verte y ella me dijo sí sí el gusto es mío pero estoy que me muero de la ansiedad wow. y yo le digo princesa y cómo es la ansiedad y ella mencionó así igualito como dice mi mami tengo ansiedad, tengo ansiedad. Ay, Dios oh, mío. Cada una de las cosas que yo puedo replicar por medio de mi lenguaje, uh
1: -huh. es lo wow, que yo estoy sí. dando
2: a mis hijos. Es por eso que la educación... Y yo me, tiene... yo me como que me engranojo, se dice Ajá. en buen dominicano, Ajá. como que se me
1: paran los pelos escuchándole hablar de eso, porque... Uh -huh. <gasps> Es increíble el, el, impacto. el impacto que ten, tienen nuestras palabras y uh -huh. cómo, qué cosas decimos y nuestras actuaciones en frente de los niños. Por ello te menciono
2: esto. si ¿Sí te das cuenta sí. cómo se te, pararía, se te pararon los pelitos de punta? Sí. Lo que tú puedes estar haciendo con tus hijos y ahora piensa en lo que tu madre hizo contigo. Exacto. Sí. Ahí vienen las expectativas que yo tengo que son muy grandes uh -huh. y yo digo, yo no quiero darle lo que mi madre me dio en el caso de que no haya sido tan bueno. Y sí. tengo que trabajar. Y yo no quiero darle eso que, que me dio y me voy a los extremos y me vuelvo en una persona permisiva, que todo lo doy, que todo lo permito, porque sí. no quiero que tengan el sentimiento que tuve por mi mamá o por mi papá. Uh, es importante para que nosotros eh, podamos tomar en cuenta, y esta, es, y esta parte toca fibras muy neurálgicas de, de la mujer, y es que en muchas ocasiones no queremos ser como mi mamá. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando tenemos un hijo, viene ese dolor, ese sentimiento. Es por ello que, que gran parte de, mi proceso de mis procesos terapéuticos se centran en tres cosas. La primera es perdonarme. Perdonarme cada día por, no uh -huh. ser la mamá perfecta. Por ser humana. Perdonar. Perdonar a, a mi mamá posiblemente o a mi familiar. Y también recibir el perdón. La depresión te lleva mucho a los pensamientos del pasado. Uh -huh. Para nosotros, trabajar en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestro aquí, es importante trabajar en perdonarme, en perdonar y en ser perdonado. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué lindo! Si nosotros pudiéramos mirar a cada ser humano con su historia de vida, dejaríamos de juzgar y claro. pensaríamos uh -huh. más porque es muy fácil juzgar y de decir es que ella, él, ellos, ¿sí? Uh -huh. Pero si te detienes un poco a pensar, realmente tu pasado se convierte en un diamante. Sí. Porque empiezas a entender que lo que nos dieron fue lo que tuvieron. Sí. Claro muchas de las situaciones que hoy vivimos de la depresión uh, en consulta hoy por hoy veo cuatro cosas que se repiten mucho la primera es la depresión la segunda es la ansiedad la tercera son los trastornos de personalidad y la cuarta son los problemas de pareja okay. y todas estas tienen una raíz si tú me preguntas cuál es mi sugerencia principal en el día de hoy es que pongamos en este nuevo año que viene la meta de ir al psicólogo por lo menos una vez al año. De la wow, misma gracias forma... Gracias por decir eso. De sí. la misma forma como tú vas a tu ginecólogo dos una veces vez al ajá, año. Claro, el chequeo sí. anual. El chequeo anual en tu agenda de este año debería ir tener mi cita con mi terapeuta una o dos veces al año no necesitamos estar ya bloqueados, ya en el en borde ajá, eh, o, el, o en el, el borde, claro. sino en el momento en el que definitivamente, como te digo, nuestros pensamientos no, nos desbordan, sí. no he podido descansar, una desesperanza total se, se centra dentro de mí. Tener la atención psicológica como un profesional de la salud mental incluso va a hacer que tú mires las cosas, con una perspectiva diferente uh -huh. No tiene nada de malo Y, es, no, y esto sí que lo, lo, lo deberíamos normalizar Me encanta
0: que usted haya traído el, el tema de normalizar Todo este tema de salud mental claro. De que hagamos común el de ir a, a terapia No cuando estamos en el borde claro. Cuando estamos en el extremo de la situación Sino como preventivo simplemente eh, ¿Hay algo como que a usted le gustaría decir para cerrar el episodio, para esas personas que nos están escuchando, que quizá están pasando por una situación difícil, emocional, eh, claro las mamás sí. específicamente.
2: Quiero sugerir, algo, quiero sugerir varias cosas. La uh -huh. primera es, conócete. Por favor, conócete con estas preguntas que les mencioné. ¿Qué te genera estrés? ¿En dónde te recargas tú? ¿Qué cosas te gusta hacer? Como, como los hobbies, ¿no? Ajá. Uh -huh. Trabajar en los pensamientos es sumamente importante. ¿Cómo trabajo los pensamientos? Adquieran el hábito de tener junto a su cama, junto a su, su mesita de noche, una libreta, en donde ustedes puedan sacar esos pensamientos en el papel uh, sí,
0: journal, hay, un, 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 hay una
2: uh, eh, la escritura terapéutica es una herramienta que nosotros utilizamos porque lo que está en tu mente lo sacas en el papel sin que nadie te juzgue sin que nadie te critique sí. en muchas ocasiones cuando tengo rabia ira, enojo frente a una persona vete a tu papel toma tu lápiz, tu escritura coloca el nombre y dile todo lo que quisieras decirle uh -huh. a ella yo digo el papel aguanta todo cuando tú vuelves a ver a esa persona, como ya lo transcribiste, ya lo sacaste de tu mente, tu comunicación y el arreglo de cualquier situación va a ser ligera,
0: sí. ya no
2: dentro de la rabia, dentro de la ira, lo mismo uh -huh. sucede con ustedes, ¿qué está sucediendo en mi mente?, ¿qué estoy, qué está sucediendo con mis hijos?, ¿o qué está sucediendo en, en mis pensamientos?, ¿sí?, me encanta trabajar con el ejercicio de respiración diafragmática 478, que es un ejercicio oh. científicamente comprobado que tú inhalas en cuatro tiempos, uh -huh. aguantas la respiración en siete tiempos y luego lo eliminas. Luego lo haces a tu tiempo, pero si este ejercicio tú lo haces al despertarte uh -huh. en la mañana, tú lo haces en la tarde, tú lo haces en la noche... Estudios científicos indican Que tanta información ya le vas a dar a tu cerebro Porque nosotros no le damos oxígeno A nuestro cerebro durante el día Entonces tú vas a hacer este ejercicio Te va a tomar un minuto Mira, un minuto que te va a ayudar A manejarte mejor Durante, con, el, con, día. durante el día ¿sí? Sí. Wow. Estás esperando a tu niño afuera Que salga de, 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 del high school Entonces haces tu ejercicio de respiración Entonces, número uno aprender a manejar los pensamientos ¿cómo se manejan los pensamientos? con la escritura uh -huh. aprender a manejar los pensamientos y esas ideas que en muchas ocasiones son reactivas por medio de la respiración diafragmática 478 permíteme y repito tus palabras es que yo me sacrifico con mis hijos no, no, no ya saca esa palabra de tu diccionario sí. no te sacrifiques y haz cosas por ti uh -huh. estudia un, un, un nuevo idioma eh, ten tiempo para que puedas estudiar una educación en línea con todo lo que sea... Que, que se ha abierto hoy cada vez que más te eduques en cualquier arte, en cualquier cosa es más educación para tu cerebro no estaremos dentro de las personas que en 30 años estarán padeciendo Alzheimer, Parkinson o algún tipo de demencia ¿sí? y por último, perdonar perdonarte y recibir el perdón, sin olvidar que en este año por favor coloquen en sus, en sus agendas en sus calendarios asistir a consulta psicológica, por lo menos una vez al año, ¿sí?
0: Wow, me encanta,
1: <ríe> linda, muchísimas Sandy. gracias. De verdad ha sido todo un placer tenerla con nosotras. Muchísimas Oye.
2: gracias, estoy honrada, estoy feliz. Yo dije, no me vuelvo a mi país si no hago el podcast con sí. estas mujeres maravillosas. No. no, y cuando usted
0: vuelva, ya sabe que tenemos que cuadrar otro
2: tema. Yo estoy aquí en abril para el nacimiento de ah, mi pequeño, abril. Ay, sí. ah,
0: pues mira, ya desde ahora está comprometida para abril. Sí, sí. sí. quiero
2: invitarles, quiero invitarles también normalmente yo en mi país cada mes a eh, hago una charla de salud mental y bienestar emocional en la plataforma de, de online. Zoom de Conquito, que es online, uh -huh. completamente gratuita, que siempre damos talleres en base a, a peticiones de las personas. Y hoy estoy terminando ya este año, siempre me encanta hacer algo antes de terminar el año porque para mí mi sentido de vida es dar a este mundo algo de todo lo Ay, que el mundo me linda. ha dado a mí tan maravilloso que, que, que es mi vida, mi familia, yo como persona mi sentido de vida es dar algo y cada año yo termino siempre uh, con temas específicos eh, estoy trabajando en lunes te reto, que es aprendiendo a hacer el amor de mi vida trabajando en amor propio y autoestima. Okay. Cada lunes en mis, en mis páginas, uh -huh. en Facebook, Instagram, TikTok, en mi página web también, coloco la asignación para la semana.
0: Oh, lunes te me reto, encanta.
2: envío la asignación, el video y cada persona va trabajando. ¿sí? Oh, no wow. es un proceso terapéutico. Porque Pero... si tienes alguna patología, obviamente esto no va a ayudar hasta que recibas una evaluación claro. de un profesional de la salud mental y recibas tu diagnóstico. Pero esto es una forma de prevenir claro. o de evidenciar Claro. Ah, 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 está sucediendo una alerta. Así es que les invito al lunes este reto okay. dentro de Entonces, mis redes sociales.
0: Si alguien quiere unirse al reto es simplemente ir a sus a sus cuentas. A Ajá. mis cuentas. Repita la la cuenta de Instagram y Facebook.
2: Uh, la cuenta de Facebook Sandy Trujillo psicóloga mente uh -huh. alegría. Okay. Mi cuenta de TikTok y de Instagram, sandy-psicóloga. Ok, Perfecto. Lunes te ah, reto. El lunes, sí, el lunes voy para allá. Sí, yo, también, yo también,
0: Qué chulo, sí, pues ahí estaremos. Y miren, para cerrar el episodio voy a leer esta frase que me parece que, que es, va súper acorde con lo que hemos hablado. Gran parte de la salud mental es cuidar de nosotras también. Sí. Y dice, recuerda que tú todavía eres tú con un bono adicional. O sea, cuando te conviertes en mamá, tienes un bono adicional, pero todavía eres tú. Cuídate también a ti en, esta, en este trayecto de la maternidad. Entonces, ya saben. Sí,
1: qué lindo, Patricia.
0: Gracias por estar aquí. Eh, gracias por escucharnos como cada semana. Y bueno, hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye.
1: Bye, bye.